0: Amigos, que Deus abençoe, que Deus abençoe vocês, todos vocês. Ele venha cobri-los com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua bondade, para que vocês possam entendê-lo, compreendê-lo, para que então vocês venham decidir. Fazer a vontade dEle, que é o que Deus almeja de você, de mim, de todos nós. Deus quer fazer a vontade dEle na nossa vida. Deus quer ter o controle. Deus quer ter o controle da nossa vontade, que é a nossa alma. Deus quer ter o controle. Ele nos deu o direito, o livre-arbítrio para nós fazermos as nossas próprias escolhas. Mas ele sabe que todas as nossas escolhas sempre são erradas e, consequentemente, trazem os resultados que nós temos visto por esse mundo afora, desgraça no mundo inteiro. Então, o que que ele faz? Ele deu o direito para a gente escolher. Ele deu o direito para Adão e Eva escolher: ele, olha, obedecer, entre obedecer e o desobedecer. Mas eles optaram desobe- pela desobediência. Não é porque Deus é egoísta, não. É porque Ele não queria que a gente pecasse. Ele não queria que nós vivêssemos no erro. Ele não queria que nós fizéssemos escolhas erradas. Por outro lado, ele não podia impedir-nos de fazer as nossas próprias escolhas, porque Deus não quer que a gente o siga por uma obrigação. Ele não quer fazer de você um robô. Ele quer fazer de cada um de nós pessoas como filhos dele, como Jesus foi o filho dele. O filho dele, Jesus foi o exemplo de filho que veio e obedeceu e fez toda a vontade do pai. E por conta disso, ele foi engrandecido. Deus sabe que as nossas escolhas sempre vão ser para o mal, tendenciosas para o mal obviamente. Então, ele quer ter o controle da nossa vontade, porque ele controlando a nossa vontade, ele vai, obviamente, nos dar o melhor. Nós vamos escolher as melhores, vamos fazer as melhores escolhas e vamos ser abençoados. Olha só, você que tem filha, filho, você que tem filhos, quando sua criança nasce, ela é inocente, pura. Ela não tem pecado, ela não tem erro, ela não vem com defeito. <risos> o defeito físico, às vezes, vem, como eu vim. Mas o defeito é, moral, espiritual, ela não vem, ela vem pura. A criança é perfeita, ela é inocente, pura. Então, você dá para sua criança o melhor. Mas chega um momento em que você não pode fazer mais as escolhas por ela. Ela ela que escolhe, não é verdade? Ela vai amadurecendo, vai crescendo, amadurecendo, e ela acaba fazendo as suas próprias escolhas. E aí, o que acontece? O que você tem sofrido com os seus filhos? (risos) O que que você tem sofrido com os filhos que são desobedientes, rebeldes, são... Pessoas que querem fazer o que acham que que devem fazer. Ainda mais com a internet agora, as crianças, coitadinhas, estão sendo cuidadas pelos pelos bandidos da da internet, os pedófilos da internet. E aí os pais ficam desesperados porque a criança acaba fazendo a escolha errada. Imagine se você pudesse controlar a vontade da sua filha, do seu filho. Com certeza, você não os deixaria... Hein? Você não os deixaria fazer as escolhas erradas que você fez quando estava na idade delas. Não é verdade? Nós não... Essa é a realidade. As nossas escolhas sempre são para o mal. Então, você gostaria de controlar a vontade dos seus filhos até eles amadurecerem, não é assim? Pois bem, Deus quer controlar a nossa vontade. É a nossa alma. É a alma que Ele quer de nós. A sua vontade é a sua alma. Coloca a sua alma no altar de Deus, Ele vai conduzi-la e você vai para os pastos pastos verdejantes. Aí sim, o Senhor vai ser o seu pastor e Ele Ele vai guiá-lo aos pastos verdejantes, a vida abundante que Jesus prometeu. Do contrário, não tem como. Então, amiga e amigo, pense nisso. Pense nisso. Deus quer a sua alma. Sua alma não é simplesmente seus sentimentos. Não. Ele quer tudo. Toda a sua alma. Seus sentimentos, seus desejos, seus projetos, seus sonhos. Ele quer controlar a sua alma, ele quer reinar nas suas al- na sua alma, <risos> é o reino de Deus, de, lembra que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus, é isso, permita que Deus venha reinar na sua vida, reinar a sua alma, conduzir a sua alma, conduzir a sua cabeça, para que a sua cabeça conduza a sua alma, para que a sua alma venha curtir a vida abundante que Deus tem prometido para os que o seguem. É isso que eu queria que você soubesse. Eu estava lendo ainda há pouco a história de Jó, né? quando Satanás chegou na presença de Deus e Deus lhe perguntou: ele fez a pergunta, de onde vem Satanás? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, o Satanás vive a rodear a terra para perturbar perturbar as pessoas, para incitar as pessoas a fazerem a vontade dele, ao invés de fazer a vontade de Deus. Então, Deus falou para ele, você observou Jó, meu servo, não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ainda que você tenha tentado, incitá-lo, o incitado a reter a a sua sinceridade, porque me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás disse para o Senhor, pele por pele e tudo que o homem tem dará pela sua vida. O diabo sabe. Que pele por pele, tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Ele dá. Então o diabo aproveita isso, aproveita essa direção e faz suscitar o homem a seguir a vontade da própria carne, do próprio coração, suas próprias cobiças, a satisfazer seus desejos, seus sonhos, enfim, você sabe. E quando a pessoa vai na busca de, da realização dos seus sonhos, ela faz escolhas erradas, ela vai em busca de coisas erradas, ela sempre faz a opção por, por coisas erradas. Existem as coisas certas, mas ela prefere o caminho curto, mais rápido. Ela prefere construir a sua vida, sua casa sobre a areia, que é rapidinho. Fica pronto rapidinho, mas quando vem a tempestade, destrói aquela casa. E assim tem sido a vida do ser humano. Tem feito escolhas erradas e, consequentemente, colhido os frutos dos seus erros. Mas, graças a Deus, que a misericórdia de Deus ainda, que a misericórdia de Deus é eterna, ainda não, ela é eterna. Ela está disponível para todos os que o invocam, todos os que, que consideram seus caminhos e diz, ó oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, é o que Deus fala através do seu servo profeta, tão somente reconhece os seus pecados, reconhece as suas falhas e eu te abraçarei com o meu perdão. Deus quer fazer isso com você, hoje em todas as igrejas universal do reino de Deus, nós estaremos lutando pelas pessoas que estão cansadas de sofrer, cansadas de padecer pela maldita depressão. Se você é uma delas, venha, nós vamos ajudá-lo. Nós vamos ajudá-lo em nome do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ajudá-lo. E se você já é uma pessoa de Deus... Então, procure uma pessoa. Você conhece alguém que está nessa situação de depressão? Traga, faça um esforço. Ainda que você chegue atrasada na igreja, não faz mal. Você vai levar a pessoa sofrida na igreja? Vale a pena, não tem problema, não. Você pode chegar atrasado, mas traga a pessoa consigo. Não deixe aquela pessoa que está sofrendo continuar sofrendo. Faça a sua parte. Vamos é, mover todas as nossas, os nossos esforços para levar as pessoas que sofrem a misericórdia de Deus, a compaixão do, do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, não se esqueça, Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Satanás disse para Deus e pele por pele, e tudo que o homem tem, dará pela sua vida, quer dizer, pela sua alma, tudo. Só que a alma, a vida, a essência de uma pessoa, não tem dinheiro que pague, que possa resgatá-la, a não ser quando a pessoa coloca sua fé no Senhor Jesus Cristo, que deu a sua alma deu a sua alma, deu a sua vontade, fez a vontade do Pai, deu a sua alma para resgatar a nossa alma. Se você fizer isso, claro, você vai ser salvo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, ou até daqui a pouco ou logo mais. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.